0: Olá boa noite, bem-vindos a uma espécie de podcast. Cá estamos nós para mais um episódio, neste que é o último deste mês de Fevereiro, não é? Já estamos aqui na última semana do mês. Vamos ver se o tempo continua a ser nosso amigo e a passar relativamente rápido para ver se voltamos a ter algum tipo de normalidade em segurança. Até lá, podem sempre ouvir o meu podcast Não se esqueçam que além de ouvir aqui em direto Também o podem fazer na playlist que tenho Com o nome, uma espécie de podcast no Spotify Facilmente a encontram Hoje o episódio é sobre um dos pintores de que eu mais gosto E depois vou tentar explicar porquê Hoje vamos falar sobre Caravaggio Então, Caravaggio é um pintor italiano Cujo seu verdadeiro nome era Michelangelo Merisi Mas ficou conhecido como Caravaggio pelo nome da aldeia Onde ele nasceu em 1573, perto de Milão E então Caravaggio, eu trago aqui porque, Porque, como eu disse, é um dos pintores que eu mais gosto Já tive o privilégio de ver algumas obras da sua autoria Em exposições, em museus e é realmente extraordinário eu acho que para mim é um é talvez o melhor uh, a trabalhar a técnica do claro e do escuro da luz com com o escuro e é, é realmente muito muito bonito acho que todas as obras que eu vi dele me causaram essa, essa impressão menos uma mas é extraordinário eu tenho uh, tenho uma história engraçada por causa do Caravaggio na, nas galerias Uffizi em Florença quando foi em 2019 visitar a cidade e então nesse museu uh, aquilo é enorme <risos> e eu fui, fui com uma amiga minha estávamos lá e tal uh, e aquilo é tão grande tinha tão grande, uma altura eu sabia que tinha que ter obras do, do Caravaggio mas eu não os não, não encontrava aquilo era muito grande tinha visto já muitas obras de diferentes pintores muito conhecidos e já estava a ficar um bocado e acho que um bocado por acaso nós começámos uh, a descer uh, os pisos que são vários pisos e foi mesmo quase no fim a uh, chegar, descemos mais dois pisos penso eu, e quase no fim fomos estar com a sala do Caravaggio e vi uma obra que sempre me causou uh, uma boa impressão pela sua, pela sua expressão, que é a Medusa, que eu depois vou falar aqui um bocadinho sobre, sobre ela. Ora, então falando ainda sobre o Caravaggio, portanto ele nasce em 1573, a sua grande influência é Ticiano e é em Roma começa a trabalhar como para um pintor maneirista. Logo nos primeiros trabalhos ele reflete a preocupação com este tal jogo da luz e do escuro, o que depois viria a definir a sua arte. Uh, o seu estilo vai, vai ser trabalhado e vai ser mais maturado numa decoração que faz da capela de San Luigi dei Francesi em Roma que também provocou alguma controvérsia Porquê? porque ele para realizar essa decoração utilizou modelos uh, de figuras vulgares, camponeses prostitutas, membros das classes mais baixas, e esse realismo não foi, não foi nada bem aceito pela, pela religião, uma vez que ele estava precisamente a pintar cenas religiosas só anos mais tarde é que a versão uh, final dessa obra é aceita uh, e este é apenas um exemplo de como a pintura do Caravaggio, utilizando estes, esta inspiração não é, popular, vai ser, ou melhor, é o reflexo da sua própria controvérsia, controvérsia porque ele é um homem muito conflituoso. Esta irreverência que caracterizava a sua obra fez também com que uh, os trabalhos que tinha, as primeiras versões de O Martírio de São Pedro e a Conversão de São Paulo pintadas na Capela de Santa Maria del Popolo em 1600 também fossem uh, rejeitadas. Portanto, esta sua irreverência, ser, ele era um ser desordeiro, viu-se obrigado a fugir à justiça então partiu de Roma para Nápoles e foi andando em várias cidades até passou por Malta, depois Sicília e depois regressa a, a Nápoles, onde foi gravemente ferido. quem eu conheceu, que realmente ele metia em muitas confusões e qualquer, era raro a vez em que não se metia numa num duelo numa cena de pancadaria tanto que, lá está, ele foi colecionando aqui alguns inimigos e, e pessoas que lhe queriam fazer mal e porque ele metia-se em qualquer confusão. Apesar de ter este gênio, é interessante isto, não é? Acho que os génios têm sempre este lado irreverente e, e que depois pode ser. Muito maior do que o, do que o lado o mais, mais calmo e depois talvez seja essa mesma referência que os torna gênios na arte, mas é o ser humano é realmente muito complexo e, e pensar no Caravaggio desta forma não fazia ideia de que ele era assim tão turbulento, mas parece que, que foi, até porque ele acaba por morrer em 1610, num pequeno porto na Toscânia, com um ataque de malária, que foi contraída precisamente durante uma passagem que ele teve pela prisão, Hum, e foi e acho que a prisão até foi foi um mal entendido mas pronto ele foi ficou com com malária e acaba por por morrer Quanto à sua arte, a sua influência é muito notória nos artistas flamengos também muito conhecidos, como o Rubens e até o Remembran, e os pintores também da Escola de Utrecht. Influencia ainda a pintura de um uh, famoso pintor espanhol, o Velázquez Que eu também gosto muito E lembro-me perfeitamente da primeira reação que tive Quando vi uma obra do Velázquez É extraordinário Portanto, o Caravaggio está no, na inspiração de grandes artistas E de grandes pintores dos anos seguintes um, A sua obra ele é considerado o pioneiro da escola do Barroco Portanto, também maior parte daquilo que ele pinta são passagens bíblicas Uh, mas também vamos encontrando algumas naturezas mortas e também outras inspirações. Há um quadro dele muito conhecido, que é o Baco, que também está nessas galerias Uffizi em Florença, que não tem nada a ver com, com naturezas mortas e com passagens bíblicas, mas é um quadro muito conhecido dele. Uh, mas ele pinta passagens bíblicas muito, elas próprias, muito duras e muito... Uh, marcantes, não é? Até pela sua violência, e é muito interessante também ver como é que ele consegue, com esta tal técnica da luz e das sombras, e como é que consegue iluminar certos objetos em certos quadros, porque quer nos uh, transmitir algo com isso. É muito interessante. Eu sei que quando vi as primeiras obras do, do Caravaggio, eu fiquei embasbacado a olhar para os quadros nas salas, porque eu Acho uh, extraordinário a capacidade e a utilização de, dos materiais, não é? das tintas. Uh, como é que alguém consegue utilizar as tintas, os pincéis, os materiais de uma forma tão precisa que uh, nos leva precisamente a ver esse, essa luz, essa escuridão, essa sombra, mas em sítios claramente uh, estratégicos eu acho isso extraordinário e como eu dizia no início, o Caravaggio eu acho que é um ícone é o ícone para mim de, dessa técnica porque realmente é, é extraordinário Nessa luminosidade que ele coloca sobre determinados cantos do de quadro, quase, não é bem cantos, mas em certos elementos, é como se ela se tornasse ainda mais viva porque o resto está mais escuro, portanto é esta, esta, esta contradição entre a luz e a sombra que depois... São contraditórios, mas não vivem um sem o outro, e, é, e esta dualidade é, mu é muito interessante de se ver, e é, muito, e é muito bonito. E pensar que isto foi feito no século XVII, no início, quer dizer, entre o século XVI e o século XVII, é extraordinário. Pensar como é que havia homens nesta altura que conseguiam executar isto com uma maestria que é, é, é incrível. Eu trago algumas obras conhecidas do Caravaggio, um, trago aqui, vou deixar a Medusa para o, para o final, mas há uma que é muito conhecida que é a Judite e o Holofernes. aconselho uh, também a verem este quadro, facilmente o encontram, e há um que marca muito, que eu também vi não em Florença, mas na National Gallery em Londres, que é Salomé com a cabeça de São João Batista, e então vê Salomé com a cabeça, a segurar a cabeça de São João, e aquilo está tão bem retratado, e a, a expressão de horror de, de, na, na, no rosto que está cortado, não é, de, de São João Batista, extraordinário, e tudo o combina ali de uma forma incrível a cor, esta tal questão da de, de luminosidade, da sombra, mas aquela expressão de horror que está na, na cabeça, que Salomé pega, é, é, é extraordinário, e eu, eu lembro-me de ver na, na National Gallery, que foi, possivelmente, foi de certeza o primeiro museu uh, que eu vi fora de Portugal, e eu achei que... Adorei, não é? Porque é uma coisa enorme e, e, e tem alto. Foi a primeira vez que eu vi um quadro ao vivo de, de Leonardo da Vinci e aquilo para mim foi uma grande emoção. E depois, até chegar ao Leonardo da Vinci, passei por estes autores, o El Greco também, que eu também gosto muito, o Caravaggio, o Velázquez, estes autores do, do Renascimento é, é, e do Barroco. Extraordinário, então... É, eu lembro-me perfeitamente de ver também este quadro da Salomé uh, com a cabeça de São João Batista na National Gallery. É um quadro relativamente grande. E eu fiquei... <risos> a minha primeira impressão foi... Deus! O que é que se passou com este homem? Claro, está decapitado, não é? Mas é... Este, e o pormenor da faca, a bandeja, é, pá, é, é... É extraordinário. Dizer também... Que, uh, portanto, já falei do e da Holofernos, precisamente a medusa, porque é que eu deixei a medusa para o fim. É, um, é, é o quadro do Caravaggio que eu adoro, pela sua expressão também horrenda, não é? Uh, mas por toda, por, pela também perspectiva, aquela sensação parece que a cara. Não, se não conhecem ela, a, a pintura vejam, uh, pesquisem no, no, no Google, mas eu acho que conhecem de certeza, porque é, é, uma, é uma pintura que é transversal, e essa pintura também está na, na, na imagem de promoção aqui de uma espécie de podcast, portanto podem facilmente chegar lá, mas portanto ela cria e ver aquilo é, é extraordinário, porque realmente, é, é, da forma como está pintada, e também que está, está pintado sobre um escudo, é, é, dá a sensação de que ela salta do escudo e que há realmente ali uma cara Portanto, esta questão da perspectiva, da profundidade de, da pintura é, é muito interessante e claro que o Caravaggio também é um mestre nessa, nessa situação. Mas, portanto, porquê é que a pintura se chama Medusa? A pintura chama-se Medusa porque conta... Esta Medusa petrificava com o olhar tudo aquilo que olhasse para ela. Então, um dia, o herói perceu, usou um artifício para a enganar. Assim que se aproximou do monstro, a Medusa usou o seu escudo como espelho. A Medusa, ao ver o seu rosto refletido no escudo, ficou transtornada, porque viu aquela a aberração, que era ela própria, não é? Lançou um grito dilacerante. Ela ficou hipnotizada, o seu cortou-lhe a cabeça com a espada de um só golpe, mas ela ainda, continuou, ela ainda continuou consciente. A seguir, o herói toma a cabeça da besta e coloca-a no escudo como arma porque Assim, esta serviria como o seu olhar serviria para transformar os inimigos em pedra. Portanto, eu utilizava, então, iria utilizar esta cabeça no seu escudo para neutralizar os inimigos e transformá-los em pedra. Esta é a lenda da Medusa. E então, o que é que faz o Caravaggio? O Caravaggio... Uh, pediu, até acho que é um amigo, dizem, há uns que dizem que uh, a, a expressão, a face é do, do próprio Caravaggio e há outros que dizem que é de um amigo dele. Mas pronto, uh, assumindo que foi <risos> o amigo que ele assumiu como, como modelo, o Mário Miniti, uh, o Caravaggio, então, pinta a medusa a verter sangue abundantemente após ter sido, uh, portanto, a cabeça ter sido decepada por Perseu o Perseus, uh, que é um semideus da mitologia grega e, e, pronto, e, e foi fundador da mítica cidade-estado de, de Micenas, segundo reza o mito grego. Esta Cabeça de Medusa está, então, na Galeria Ufizi em Florença e um dia, se tiverem a oportunidade, se já conhecem sabem que eu estou a falar a verdade, se não conhecem e tiverem a oportunidade de um dia visitar, é, é assim uma... Aquilo é não é um quadro muito grande, é mesmo o tamanho de um escudo está uh, no meio de uma, de uma caixa de vidro uh, e, e é, é, é mesmo extraordinário e, e pronto, fica, fica aqui. Agora não, não, não poderá, ali não é possível fazer grandes viagens, mas quando for possível deixo aqui esta sugestão artística. E conheçam um bocadinho da, da história do Caravaggio, se tiverem curiosidade em saber mais sobre a vida dele. Há também um documentário sobre ele que se chama A Alma e o Sangue. É um documentário italiano que te estreou na Festa de Cinema Italiano em 2018, cá em Portugal. Portanto, facilmente também encontram o documentário. E acho que é uma história bastante curiosa e que, que realmente revela aquilo que eu acho que é o um gênio no seu após Sim, dizia também que já tive o privilégio de, de ver algumas das suas obras, portanto, na, na Palácio Pitti, na Ufisi, na National Gallery, no Palácio Pitti, também em Florença, e depois na Galeria Nacional da Irlanda, que eh, quando fui, eh, entrei confesso que foi, não foi uma visita planeada, mas... Eh, Pronto, acabei por ir e, e gostei imenso. O edifício é lindíssimo, mas as obras que tem também são é extraordinário. E claro que quando uma pessoa entra na sala e vê algumas obras do Caravaggio, percebe logo que são dele, por, esta, tal, por este tal domínio das técnicas. E é realmente. E, e foi foi muito bonito também. Num, é, é inesquecível quando se gosta de pintura e se tem a oportunidade de ver este, estas obras ao vivo. É extraordinário. Espero um dia conseguir ir ao Louvre. Porque realmente sei que vai ser, acho que já disse isto aqui no, no episódio em que falei sobre a Mona Lisa, acho que vai ser extraordinário. Mas até lá, conheço um bocadinho mais sobre o Carabajo. Ficam aqui alguns lá, sobre a sua história, as suas obras e também uh, aqui uma dica de ver o documentário sobre a sua vida, que me parece bastante interessante. Para hoje trago apenas um livro que tenho na em que ainda não li, infelizmente não tenho tido muito hábito de ler nos últimos tempos, não sei porquê, não, não tem dado assim muito para ler. Portanto, trazer aqui um livro que eu já tenho lido e tenho na estante, tenho que os ir guardando. <risos> Mas, portanto, trago então mais um livro que tenho na e que ainda não li e que é uh, de uma autora portuguesa bastante conhecida. Eu acho que qualquer pessoa conhece. Um, a Florbela Espanca portanto eu trago um livro da Florbela Espanca foi fui eu que o comprei porque eu não sabia que a Florabela Espanca tinha escrito também contos pensava apenas que era, era poesia e então decidi, quando vi este livro, decidi comprar, portanto o livro é, tem por título Contos Completos é uma edição da Bertrand e portanto este, este, este contos, obra completa estes contos completos, antes, melhor dizendo, uh, reúne no primeiro livro de contos da autora, que tinha por título As Máscaras do Destino, editado em 1931. E reúne também o segundo livro da autora, o Dominó Preto, que Florbela Espanca começou a preparar em 1927, mas que só viria a ser publicada em 1982 e esta edição de contos tem ainda uh, alguns contos mais pequenos que ela tinha escrito alguns contos soltos, como A Oferta do Destino e Alma de Mulher portanto, uh, este é então um conjunto de, de, de produção contista de Florbela Espanca que é uma veia que eu não conheço dela portanto tenho muita curiosidade de ler estes contos da Florabela um, ela é uma personagem muito muito, uh, fora não é, do comum Acho eu P Toda a sua vida também foi muito uh, tribulada muito, uh, muito difícil Muito dramática e, e eu acho que depois também só se poderia traduzir Numa, numa alma poética E também no, pelos vistos contista e tenho curiosidade de, de, de ler este livro, espero, espero fazê-lo fazê em breve, mas uh, deixo aqui esta sugestão, se também não conheciam os contos de Flor Bela Espanca, ficam a conhecer e leiam, uh, de certeza que, que, será, que será extraordinário, porque a Flor Bela na poesia é extraordinária e no conto também será. Obrigado por terem estado a ouvir este bocadinho a falar sobre coisas bonitas, pintura e coisas que nos fazem sonhar e que me remetem sempre, sempre para aquele pensamento de que o homem é de facto o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, mas depois é capaz de fazer coisas extraordinárias, que é, que é isto que eu vejo na, na, na arte, na, na pintura, na escrita, na, na cultura em geral, na, no teatro, acho, acho extraordinário como é que um ser consegue ser ser tão bom e tão bom ao mesmo tempo, acho que é, que é isso também é o fascínio daquilo que é, que é o ser humano uh, mas aqui fica este, este episódio sobre o Caravaggio, espero que tenham gostado para a semana cá estarei de volta e logo se vê o que é que trago <risos> mas se quiserem deixar alguma sugestão já sabem que podem fazer contactar-me através das redes sociais é muito fácil e pronto, ouvimos-nos para, para a próxima semana, até lá tenham uma ótima noite Uma espécie de podcast À segunda-feira pelas 21h10 Com repetição À quinta-feira pelas 23 horas Apresentado Por Helena Dourães.